0: wunderbaren Zeugnisse, die machen es mir heute gar nicht so leicht, den Bogen zu kriegen zu meinem Thema. Also ich weiß gar nicht, was ihr euch da erlaubt, so tolle Sachen zu erzählen, was Gott gemacht hat. Ich versuche es trotzdem. Und zwar beginne ich mal mit einer Frage. Eine Frage, von der ich glaube, dass es eine der wichtigsten Fragen ist, die Christen so im Leben beschäftigen. Eine der schwierigsten Fragen auch. Und zwar, wie kann es sein, wie kann das sein, dass wir als die unendlich begnadeten Kinder Gottes, dass wir als ja, diejenigen, denen alle Segnungen im Himmel gehören, als diejenigen, in denen die Fülle Gottes lebt, als diejenigen, die, für die alles schon erkämpft und erkauft worden ist, wie kann das sein, dass wir immer noch, Durchfall haben können. Ja, Und ich glaube, wenn du ein Betroffener bist, dann ist diese Frage noch viel, viel dringlicher und geht dir noch viel, viel tiefer in dein Inneres. Und falls du, heut, oder falls du generell kein Betroffener bist, du kannst das Wort auch austauschen. Du kannst Durchfall auch ersetzen durch finanzielle Schwierigkeiten oder zerplatzte Träume, Beziehungen, die kaputt gehen oder Gewohnheiten, die du nicht los wirst. Wie kann das sein, dass wir, dass uns all das gehört, was, was so in der Bibel an Verheißungen steht und dass wir diese Dinge immer noch erleben? So, das ist eine Frage, wo ich weiß, dass ganz viele damit rumlaufen und es gibt ganz verschiedene Strategien, auf diese Frage irgendwie einzugehen oder damit umzugehen. Manche wollen sie sich eigentlich gar nicht so direkt stellen, und andere, die wissen einfach nicht so recht, wie sie mit umgehen sollen. So, Ich glaube, das ist eine Frage, wo es sich lohnt, mal drüber nachzudenken. Und was ich heute möchte, ist, ich möchte heute über eine Kraft sprechen. Eine Kraft, die nenne ich so die vergessene Kraft der Hoffnung. So, das ist heute mein Thema. Und das ist so ein Stück weit... Eine andere Seite zu dem, was wir jetzt auch in den Zeugnissen und so weiter gehört haben. Es ist nicht was anderes, es ist auch nicht was dagegen steht, sondern es ist eine Ergänzung dazu. Nur schon mal, dass ihr eine Idee habt, was das für eine Richtung heute sein soll. Also diese Frage, warum oder wie kann es sein, dass alles erkauft ist für uns, dass Jesus alles schon gemacht hat, wir sind eine neue Schöpfung, wir sind eine neue Geburt und trotzdem merken wir in unserem Leben ist noch Unvollkommenheit. Und wenn wir ganz ehrlich sind, also wir sagen ja, ja, es, sind, es werden noch nicht alle geheilt. Ähm, so die Realität ist ja eher, es werden schon einige geheilt, aber ganz oft sehen wir, die Realität ist einfach noch anders. Und meine Beobachtung ist, die meisten Bewegungen, die es in der Kirchengeschichte gab, fast alle Kirche, äh, Bewegungen, waren eine Reaktion auf diese Frage oder sind, eine, sind der Versuch, eine Antwort auf diese schwierige Frage zu liefern. Wie gehen wir mit der Unvollkommenheit unseres Lebens um? So, und da gibt es ganz verschiedene Sachen und ähm, Bewegungen, die man da jetzt bringen könnte. Es gab zum Beispiel äh, oder gibt immer noch die Heiligungsbewegung, die so sagt: Ja, ähm, du kannst da hineinkommen in diese Vollkommenheit. Du musst es, du musst nur genügend Hingabe haben. Ja, wenn du, wenn du dein Leben Jesus hingibst, wenn du, ähm, äh, wenn du deine ganze Kraft reingibst und deinen ganzen Gehorsam dann kann Gott dich umgestalten und dann kommst du in diese Vollkommenheit rein und dein Leben wird dann auch entsprechend diese Früchte tragen. So, das war diese Bewegung, die das sehr stark betont hat. Ich bin der Meinung, ja, das war ein großer Segen, diese Bewegung, weil sie uns gezeigt hat, wir müssen nicht unter der Gefangenschaft von Sünde und von Tod sein, sondern wir können auch ein Stück weit diese Verantwortung, die Gott uns gegeben hat, wir können die ausleben. So, da ist ein Segen drin, aber gleichzeitig ist das Problem nicht gelöst worden. Das Problem der Unvollkommenheit ist immer noch da. Und es gibt Leute, die es schon seit Jahren, Jahrzehnten gelebt haben, die es schon bis zu einer ganz schönen, äh, äh, ich sage ich mal, Perfektion gebracht haben. Aber das Problem der Unvollkommenheit ist nicht weggegangen, nicht komplett. Ja? So gibt es eine andere Bewegung, das war die Glaubensbewegung, war sehr stark in den 80er Jahren oder ist die aufgekommen. Das ist nochmal ein ganz anderer Ansatz. Die hat gesagt: Ja, im Wort Gottes steht all das was dir eigentlich schon gehört. Im Wort Gottes steht die geistliche Realität. Und was du machen musst, ist einfach, du musst es glauben. Und wenn du es in deinem realen Leben noch nicht siehst, dann heißt es einfach, du glaubst es noch nicht ausreichend. So, das heißt, die Vollkommenheit, die ist eigentlich für dich bestimmt. Und dein Weg ist einfach der, dass du mehr glauben musst. Du musst erkennen, wer Gott wirklich ist. Und du musst erkennen, dass die Realität... Gott ist die himmlische Realität, dass die höher ist als deine sichtbare Realität. Ja, deine Erfahrungen, das sind quasi zweitrangig. Und je mehr du äh, in dieser unsichtbaren Realität äh, äh, lebst, umso mehr siehst du auch Auswirkungen in deinem sichtbaren Leben. So, das haben auch ganz viele Christen so gesagt. Und auch da sage ich, wow, da ist, ein, da ist ein Segen drin in dieser Bewegung. Wir sind so dankbar, dass wir diese Bewegung haben, diese Glaubensbewegung, weil die uns wirklich äh, gelehrt hat, Erwartungen zu haben. Und sie hat uns gelehrt, dass wir uns nicht abgeben müssen oder abfinden müssen, mit dem, mit dem wie unser Leben bisher läuft. Sondern wir, wir haben gelernt, ähm, dass, dass wir mit den Verheißungen Gottes unsere Welt verändern können. Ja, und deshalb haben wir so tolle Zeugnisse gehört letztendlich. Ne? Aber ist das Problem der Unvollkommenheit damit aus dem Weg geschafft, aus der Welt geschafft? Selbst die Leute, die den krassesten Glauben entwickelt haben, haben es nicht erlebt, dass 100 Prozent in jeder Situation ihres Lebens immer alles perfekt gelaufen ist. Ich kenne zumindest niemand. Wenn jemand einen kennt, <lacht> bitte Adresse schicken oder so. Ich habe das nie erlebt. Und es gab auch dann nochmal eine Spielart davon. Das ist so die, diese... Dieses, diese Bewegung von Identität, deine Identität. Ja, wenn du deine Identität in Jesus erkannt hast, dann müsste in deinem Leben im Prinzip alles perfekt laufen, weil Gott dich neu gemacht hat. So der Grund ist, wenn, wenn du noch Schwierigkeiten in deinem Leben hast, äh, ist der Grund, dass du deine Identität noch nicht richtig ergriffen hast. Wenn du noch nicht hundertprozentige äh, Heilungsquote hast, wenn du noch nicht... Äh, 100 sündenfrei lebst, dann hast du halt deine Identität in Jesus noch nicht ganz ergriffen. Aber ist im Prinzip dasselbe dahinter, dasselbe, dasselbe Gedanke wie in, der, in dieser Glaubensrichtung. So, ich könnte jetzt weitermachen und ich sag, ich sag mal so, ich sag mal so, ich habe im Religionsunterricht gehört und gelernt, als Jesus gekommen ist, hat er das Reich Gottes gebracht. Er hat es anfangen lassen, aber es ist noch nicht zur Vollendung gekommen. So, diese Spannung von äh, schon jetzt und noch nicht hat sich in meinem Leben als eine sehr robuste Wahrheit äh, herausgestellt. Also ich habe es im Religionsunterricht gelernt und glaube das immer noch. <lacht> Krass. Und ähm, die, diese Bewegungen oder diese Ansätze, von denen ich gerade gesprochen habe, die so in den letzten Jahrzehnten sehr, sehr stark waren, das sind, äh, so sage ich es immer, das sind schon jetzt Bewegungen. Also die betonen sehr stark das, was wir jetzt heute hier schon erleben können. Die betonen sehr stark, Reich Gottes ist jetzt schon. Die betonen sehr stark, du kannst aus der Fülle Gottes jetzt schon was holen, was in dein Leben hineingreift und was dein Leben beeinflusst. Das Interessante ist, es gab andere Zeiten, das ist jetzt so heute mal diese Seite, es gab andere Zeiten, da war die, diese noch nicht Betonung sehr stark. Und das hat sehr viel mit dem Zeitgeist zu tun. Also wenn, du in der, wenn wir in einer Zeit leben, die sehr im Überfluss ist und wo es uns gut geht, da ist man eher geneigt zu sagen, ja, wir haben alles jetzt schon. Und in anderen Zeiten, so in Kriegszeiten, Zeiten des Kalten Krieges war es auch so, da sind diese, diese Bewegungen von, ja, es ist noch nicht das Reich Gottes. sehr stark betont worden. Ja. In der, in der, zur Zeit des Kalten Krieges gab es unglaublich viele Endzeittheologien. Es gab ganz viele Christen, die gesagt haben, ja, die Welt wird in den Bach runtergehen. Und wenn dann mal alles durch ist, dann irgendwann werden wir oben im Himmel unseren Lohn empfangen. So, das war diese noch nicht Betonung. Und es hat sich immer so ein bisschen äh, abgewechselt, hat sich immer wieder so ein bisschen verändert. Ich bin sehr stark auch mit dem aufgewachsen. Ich bin in einer, in einer eher konservativen Gemeinde aufgewachsen. Und ich habe jeden Sonntag im Prinzip gehört, dein Leben als Christ ist ein einziges Durchhalten, ist ein einziges Leiden. Aber wir werden ja irgendwann alle abgeholt und dann ist alles gut. Und dann habe ich entdeckt, es gibt auch diese andere Seite. Dann habe ich entdeckt, oh, es gibt so vieles, was wir jetzt schon als, als Nachfolger Jesu ergreifen können und was unser Le Leben verändert. Und ich bin da so richtig eingetaucht in meiner Jugendzeit. Ich, äh, ich, hab, ich, ich bin von dieser Heiligungs- und von der Glaubensbewegung, ich bin so richtig verändert worden und äh, richtig innerlich motiviert worden. Ich habe... Ich habe Visionen entwickelt, Visionen, das wurde für mich das ganz große Lebensthema, Visionen haben und träumen mit Gott und alles ist möglich mit ihm, alles ist möglich. In den letzten Jahren habe ich gemerkt, okay, alles ist theoretisch möglich, aber irgendwie ist nicht alles eingetroffen, hat nicht alles so funktioniert. Und ich habe angefangen mit mir zu ringen, was ist das jetzt, woran liegt das? Ich glaube, das ist eine Spannung, in der ganz viele von uns leben. Und eigentlich wollen wir raus aus dieser Spannung. Eigentlich wollen wir uns für irgendwas entscheiden. Eigentlich wollen wir mal eine klare Antwort. Ja, ist es jetzt so, dass uns alles gehört oder ist es nicht so? Irgendwo erkennen wir diese ganz offensichtliche Gebrochenheit des Lebens. Wir erkennen sie, wenn wir sie nicht gerade irgendwie verdrängen. Und das passiert leider ganz schnell, wenn man sich zu stark in eine Sache reinsteigt. Und man neigt dazu die Realität des Lebens zu verdrängen oder die, die Realität, in der wir leben. Oder aber wir erkennen sie an. Und wir erkennen an, okay, das Leben ist auch gebrochen. Aber gleichzeitig ist in dir eine Stimme, die sagt, ja, aber Jesus hat alles geheilt. Jesus hat alles getan. Und diese Stimme, die da in dir ist, die soll bitte schön nicht verstummen, nicht verstummen denn die ist wahr. Okay, das ist wahr. Aber wir gehen wir jetzt damit um. Wir sehen die Realität und wir haben diese Stimme in uns. Ich will es mit einem Beispiel machen und dieses Beispiel fällt mir sehr, sehr schwer. Es hat mit Leiden zu tun und es ist wie, ähm, wie Jesus das so, oder wie es bei Jesus heißt, wenn er daran denkt, dann hat es ihm die Eingeweide rumgedreht, aber ich glaube, ich soll euch das erzählen. Es geht um die deutsche Meisterschaft des FC Bayern. und es ist ja nun wirklich schon seit fünf Jahren so, dass die regelmäßig, ein paar Wochen vor Saisonende, die Deutsche Meisterschaft eingetütet haben und sich freuen. Allein daran erkenne ich doch schon, dass die Welt noch völlig unvollkommen ist und dass sie Erlösung braucht. Doof, dass der Tobi heute in der ersten Reihe sitzt. Mehr <lacht> davon! Nein, ich, ich, äh ich möchte auf was ganz anderes raus. Also wie waren das dieses Jahr? Das war glaube ich vier Spieltage vor Saisonende. Hat Bayern München so viele Punkte gesammelt, dass sie nicht mehr einholbar waren. An diesem Tag war Bayern deutscher Meister. ja. Das Werk war vollbracht. Jetzt ist die Frage, waren sie schon Deutscher Meister? Deutscher Meister bist du dann, wenn du offiziell die Siegerehrung bekommen hast, wenn du die Meisterschale überreicht bekommst. So, Das passiert am letzten Spieltag, nach dem letzten Spieltag. Und das wird auch nicht anders gemacht. Ja? Also wenn am viertletzten Spieltag die Bayern eigentlich de facto schon Meister sind, sind sie es trotzdem noch nicht. Und, und wie gingen die damit um? Die sind natürlich schon dann nach dem Spiel, haben sie sich gefreut. Ne? Die haben so ein bisschen gefeiert. Aber sie wussten ganz genau, nächste Woche müssen wir wieder unsere Fußballschuhe schnüren. Dann geht es wieder auf den Platz, gibt es das nächste Spiel. Wir wissen, wir sind Meister und trotzdem spielen wir weiter. Und das ist so im Grunde genommen genau diese Spannung, in der wir leben. So, wenn du dich fragst, warum haben wir immer noch gewisse Dinge, gewisse Kämpfe in unserem Leben, die andere Leute ja auch haben, obwohl wir neu geboren sind, dann kann ich dir nur sagen, die Saison ist noch nicht vorbei. So wir, es fällt uns schwer, das zu akzeptieren, dass Gott einfach in äh, Entwicklungen und in Prozessen denkt und in Zeitabschnitten. Das Coole ist aber, wenn die Bayern wollten, könnten sie eine Woche später Könnten Sie mich ins Tor stellen? Ja, könnt du das Abwehr machen, oder? Ja. Tobi, Sturm? Genau. Debi, Flügelspielerin. Jawohl. So, mit, mit der Besetzung würden die Bayern wahrscheinlich sogar gegen den HSV verlieren. Aber das würde nichts an der Tatsache ändern. Es würde nichts an der Tatsache ändern, dass sie deutsche Meister sind. Es würde nichts, kein bisschen was davon wegnehmen. Das heißt, sie könnten sich jetzt lauter Niederlagen erlauben und es würde nichts ändern. Das ist der Unterschied zu vorher. Ja, vorher mussten sie in jedes Spiel gehen mit dieser Spannung und Unsicherheit. Werden wir es werden packen oder werden wir es dieses Jahr nicht packen? Jetzt gehen sie in das Spiel mit diesem Selbstbewusstsein, wir sind schon Meister, aber jetzt treten wir auch auf wie einer. Letztes Jahr gab es ganz viele Beschwerden, weil sie gesagt haben, die Bayern, die haben keine Lust mehr. Und die anderen haben gesagt, jetzt benennt euch mal wie ein richtiger Meister und spielt mal richtig. So, ein paar Wochen, zwei Wochen nachdem diese Meisterschaft gesichert war, hat Bayern gegen äh, Leipzig gespielt. Das war der direkte Konkurrent. Und im Prinzip ist es in diesem Spiel um nichts mehr gegangen. Aber es war das spektakulärste, das spannendste Spiel der gesamten Saison. Das ging am Ende 5 zu 4 aus. Ein Tor hat das andere gejagt, hin und her ging es da. Es war richtig packend. So, wenn die Dinge klar sind, werden wir freigesetzt, ganz anders ranzugehen an die Sache, sind wir freigesetzt von Angst und Unsicherheit. Und genau das ist diese Wahrheit vom vollbrachten Werk Jesu. Jesus hat am Kreuz alles vollbracht für uns. Er hat den Sieg schon eingetütet für uns. Aber die Meisterschale ist noch nicht da. Und jetzt werden wir uns mal anschauen, was damit gemeint ist. Römer 8, eine ganz berühmte Bibelstelle. Sind wir aber Kinder, so sind wir auch Erben, nämlich Gottes Erben und Miterben Christi. Da wir ja mit ihm leiden, damit wir auch mit ihm zur Herrlichkeit erhoben werden. Denn ich bin überzeugt, dass dieser Zeit Leiden nicht ins Gewicht fallen gegenüber der Herrlichkeit, die an uns offenbar werden soll. Denn das ängstliche Harren der Kreatur wartet darauf, dass die Kinder Gottes offenbar werden. Die Schöpfung ist ja unterworfen der Vergänglichkeit, ohne ihren Willen, sondern durch den, der sie unterworfen hat, doch auf Hoffnung. Denn auch die Schöpfung wird frei werden von der Knechtschaft der Vergänglichkeit zu der herrlichen Freiheit der Kinder Gottes. Denn wir wissen, dass die ganze Schöpfung bis zu diesem Augenblick seufzt und in Wehen liegt. Nicht allein aber sie, sondern auch wir selbst, die wir den Geist als Erstlingsgabe haben, seufzen in uns selbst und sehnen uns nach der Kindschaft, der Erlösung unseres Leibes. Denn wir sind gerettet auf Hoffnung hin. Die Hoffnung aber, die man sieht, ist nicht Hoffnung. Denn wie kann man auf das hoffen, was man sieht? Wenn wir aber auf das hoffen, was wir nicht sehen, so warten wir darauf in Geduld. Okay, also... Riesending äh, dieser Text, also könnte man jetzt wahrscheinlich tausend Sachen rausziehen, werde ich gar nicht machen. Ich will, dass wir so ein bisschen einfach diesen Spirit aus diesen, aus diesen Zeilen mal rausspüren. Was ich rausspüre ist, was ziemlich beeindruckendes, nämlich wie direkt hier diese Begriffe von Leid und Schwierigkeiten neben den Begriffen von Herrlichkeit stehen. Ja, das geht, das geht wie so ineinander über direkt und du kannst es gar nicht so richtig auseinanderhalten. Da ist einerseits Leid und andererseits die perfekte Herrlichkeit, ja, Kindschaft, offenbar werden der Kinder Gottes. Das sind diese wunderbaren Dinge, die Gott uns hier sozusagen verheißt. Da geht es um die Vision Gottes für uns und nicht nur für uns, sondern um die Vision Gottes mit der ganzen Welt und mit dem ganzen Kosmos. Und das wird irgendwie so miteinander vermengt mit mit den Schwierigkeiten, die wir jetzt hier auf dieser Erde noch haben. Und das ist mit dem Verstand gar nicht immer so einfach, so auseinanderzuhalten oder zu sortieren. Und wie geht das jetzt zusammen? Dann ist dazu die Rede von, von Leiden, von Angst, von Seufzen, von Wehen. Und ich finde es krass erstmal, dass die Dinge irgendwie, irgendwie zusammengehen und dass diese Spannung, von der ich gerade gesprochen habe, dass die da drin so deutlich auch noch mal aufscheint. Genauso kommen zwei andere Dinge zusammen, nämlich die Ewigkeit und die Gegenwart und die Zeit, in der wir jetzt leben. Es vermischt sich auch ganz komisch. Einerseits sind wir verherrlicht oder haben wir schon die Herrlichkeit Jesu. Einerseits sind wir schon Kinder Gottes. Gleichzeitig heißt es, das, was wir erst noch bekommen werden, also die Herrlichkeit, die wir erst noch kriegen werden. Also auch da wieder ganz speziell dieses... dieses ineinander verwoben sein. Und ich, ich finde es nicht einfach, das auseinanderzuhalten, aber es ist erstmal cool zu sehen, äh, wie stark das miteinander ähm, irgendwie verwoben ist. Jetzt könntest du sagen, naja gut, ist doch eigentlich klar. Wir, die Kinder Gottes, wir haben schon alles. Also wir sind die neue Schöpfung und wir, eigentlich können wir in Vollkommenheit leben. Und dann ist da auf der anderen Seite die Schöpfung, die ist noch nicht erlöst. So, die wird dann am Tag wenn Gott sozusagen alles perfekt macht, wird die dann noch miterlöst. Vorsicht! Jetzt stelle ich eine Frage an uns. Wer von euch ist ein Himmelsbürger, wiedergeborener Himmelsbürger? Ja, sehr viele, zum Glück. Die zweite Frage ist, wer von euch würde sich als ein Teil der Schöpfung verstehen? Also ein geschaffenes... Wesen von Gott. Zum Glück auch einige. Die zweite Frage, wer ist schizophren? Niemand, okay. Noch besser. Die Frage ist aber jetzt, wo ist denn jetzt deine Identität? Ist deine Identität im Himmel oder ist sie hier auf der Erde? Also bist du jetzt Teil der Schöpfung oder bist du Teil des Himmels? So, die letzten Jahre habe ich mich ganz stark mit dieser Seite beschäftigt. Ich bin ein Himmelsbürger und mir gehört alles, was im Himmel ist, heute hier und jetzt schon und das ist wahr. Und Gott möchte auch, dass das immer mehr hier in diese Welt reinkommt. Was ich aber gerade dabei bin zu entdecken, ist meine Identität als ein Geschöpf Gottes. Ja, witzigerweise sollte das eigentlich relativ selbstverständlich sein, ist es aber oft gar nicht so, wenn man, wenn man sagt, okay, ich bin so neugeboren und man will irgendwie diese, diese Wahrheit der Neugeburt möchte man besonders stark machen, dann fängt man an, sich so aus dieser Identität herauszulösen, dass ich ja auch ein Geschöpf bin, dass ich ja auch Teil der Schöpfung bin. So, und wenn hier von der Schöpfung gesprochen wird, die, die noch seufzt und die noch wartet auf die Erlösung, dann sind all diejenigen, die auch Geschöpfe sind, sind mitgemeint, ja, Vers 23, nicht allein sie, sondern auch wir selbst, die wir den Geist als Erstlingsgabe haben, seufzen in uns selbst und sehnen uns nach der Kindschaft, der Erlösung unseres Leibes. So, jetzt denkst du, aber das heißt doch eigentlich, dass wir ja völlig gespaltene Persönlichkeiten sind. Also wir sind vollkommene Himmelsbürger und gleichzeitig sind wir Teil von einer äh, immer noch vergänglichen Schöpfung. Wie geht denn das jetzt zusammen? Dazu ist es gut, wenn wir uns einfach nochmal anschauen, was ist die Vision Gottes eigentlich mit dieser Welt. So meine Prägung war es, das ist diese noch nicht Seite, meine Prägung war es, die Welt so wie sie ist, die rasselt, die rasselt so richtig dem Abgrund entgegen und Jesus ist da und er reißt noch so ein paar Leute raus und setzt die da oben in eine Wolke rein und die Erde, die zerschellt und wir da oben, wir freuen uns, ja, weil wir gerettet worden sind. So und... Ich glaube gar nicht, dass das so gut zusammenpasst mit dem, was wir in der Bibel finden. Diese Vorstellung. In der Bibel steht, Gott wird den Himmel und die Erde erneuern. So, und sein, sein Plan ist es nicht, am Ende nur noch einen Himmel zu haben, sondern sein Plan ist es, Himmel und Erde wieder zusammenzubringen. Zu einer neuen Einheit, so wie er es ursprünglich gedacht hat. Also die Schöpfung, in der wir hier leben, die ist von Gott nicht aufgegeben, sondern er hat den Plan, den Himmel hier reinzubringen. Damit wir in dieser völligen neuen Realität in Ewigkeit hier leben können. Also die Ewigkeit wird ein Teil des Lebens hier auf dieser Erde sein. Das ist eine krasse Vorstellung und es hat mein ganzes Denken verändert. Gottes Plan ist es nicht, die Dinge auseinanderzureißen, sondern sein Plan ist es, die Dinge wieder zusammenzubringen und wieder herzustellen. Und das wird passieren. Und ich sage immer, es wird maximal genial. Ja, es wird maximal gehen, also es wird so genial, wie man es sich es besser nicht vorstellen kann. Und die Ewigkeit wird die Vergänglichkeit ablösen. Und jegliche Form von Leid wird weg sein. Jegliche Form von Problemen wird weg sein. Krankheit wird nicht mehr existieren, das Böse wird nicht mehr existieren. Aber wir werden immer noch auf dieser Erde leben und es wird eine andere Erde sein, aber trotzdem die gleiche. So Gott hat einen Plan für diese Schöpfung. Und was uns jetzt angeht, es macht keinen Sinn, dass wir unsere Identität nur noch im Himmel sehen und nicht mehr hier in der Schöpfung. Weil irgendwann wird Gott uns da wieder reinstellen. Wäre ja dann doof, wenn wir uns da nicht mehr als ein Teil davon verstehen, oder? Himmelsbürger zu sein und Erdenbürger zu sein, wird genau dasselbe sein. Nur momentan ist es halt noch nicht so. Und deshalb erleben wir diese Zer Zerrissenheit. Weil wir weil wir noch merken, okay, das Himmlische ist schon vollkommen. Wir haben schon einen Teil Ewigkeit in uns. Aber gleichzeitig sind wir auch noch Teil dieser vergänglichen Welt. Und, und das macht es uns schwer. Aber es ist ein und dieselbe Identität. Und Gott wird das zusammenführen. Das wird so sein. Und jetzt reden wir über das, jetzt reden wir über das was heute mein Fokus ist. Nämlich die Hoffnung. Das ist, das ist die Kraft, die uns hilft, genau diese Verbindung herzustellen. Und dazu ist es gut, wenn wir die Hoffnung so ein bisschen vom Glauben abgrenzen. Also wir haben viel über Glauben gehört in den letzten Jahren. Wir haben viel darüber gehört, wie man Dinge im Glauben aktiviert. Glaube heißt letztendlich, du, du holst Jesus in deine Situation heute und hier und jetzt. Und damit auch seine Wirkung. Lass mich ein Beispiel machen. Du hast Schwierigkeiten gerade, einen Arbeitsplatz zu finden. Und... Da kommt erstmal die Unsicherheit und du merkst, okay, das ist, das ist ein Riesenproblem jetzt. Und du schlägst das Wort Gottes auf. Und dann findest du im Wort Gottes ganz wunderbare Verheißungen. Da steht nämlich über Jesus, dass er dein Versorger ist. So, was passiert im Glauben? In dir ist Glaube, dass das wahr ist. Und dann gibst du diesem Glauben äh, Worte, indem du das ausbetest oder proklamierst. Und dann merkst du auf einmal, deine Realität beginnt sich zu verändern in diesem Moment. Du beginnst zu merken, wow, dein Problem wird irgendwie, da wird was gelöst. Und dann irgendwann kommt vielleicht eine Stellenanzeige, die du nicht auf dem Plan hattest. Und eine Tür öffnet sich. Und so hat der Glaube sozusagen deinen Alltag im Hier und Jetzt verändert. Hoffnung funktioniert anders. Bei der Hoffnung ist es so, du hast ein Problem. Und du weißt nicht, wie es weitergehen soll. Und es fängt an, so eine Gedankenkette loszugehen. Ja, wenn ich diesen Platz nicht, wenn ich keinen Arbeitsplatz bekomme, nächste, nächsten Monat muss ich Miete zahlen und dann komme ich in Schulden rein und dann werde ich irgendwann ein Sozialfall und dann gibt es diese, diese Gedankenketten. Und was macht die Hoffnung in diesem Moment? Hoffnung ist, du hast dieses Problem vor Augen und du fokussierst das die ganze Zeit und dann wendest du einfach mal nur deinen Blick ein Stück nach oben und guckst auf das Panorama da hinten. Und dieses Panorama ist uns gerade beschrieben worden. Himmel und Erde werden eins sein. Gott wird alle Dinge vollkommen machen. Du schaust es dir an und weißt, okay, das ist mein Schicksal. Das wird kommen, das, das kann man nicht ändern. Ja, genauso wenig, wie man wie Bayern München die Meisterschaft noch verspielen kann. Das wird passieren. Und in dem Moment, wo du dir das anschaust, kannst du wieder zurückschauen auf dein Problem. Und es fühlt sich komplett anders an. Okay, das ist die Kraft von Hoffnung. Das ist die Kraft von Hoffnung in unserem Leben. Das als Beispiel, das erkennt man jetzt leider nicht so gut, aber es macht nichts. Also bei Hoffnung geht es letztendlich um die Frage, welchen, welchen Horizont hast du in deinem Leben? So vor diesem Hintergrund, das ist also jetzt ganz nebelig und du siehst nicht allzu weit, da kann alles mögliche in deinem Leben passieren und du hast immer diese Frage, kommt dann vielleicht irgendwann da hinten ein Abgrund oder kommt da irgendwas, was mich total scheitern lässt? Das ist diese Perspektive, wenn du keine Hoffnung hast in deinem Leben. Jetzt das zweite Bild. Du kannst genau dieselben Sachen erleben, aber mit so einem Hintergrund. Und dein Panorama ist ein ganz anderes. Du weißt genau, ich werde in ein verheißenes Land hineinkommen, ganz egal wie mein Leben läuft. So beim Thema Hoffnung geht es um die Frage... Welche Kulisse gibst du deinem Leben? Hebräer 6, Vers 18, dann lesen wir ab dem zweiten Teil. Diese Hoffnung ist unsere Zuflucht. Sie ist für unser Leben ein sicherer und fester Anker, der uns mit dem Innersten des himmlischen Heiligtums verbindet, dem Raum hinter dem Vorhang. Für mich ist das, das eines der imposantesten Bilder im Neuen Testament. Ich habe gedacht, ich muss euch das gleich mal mitbringen. Einen Anker, einen modernen Anker. Also das ist, äh, passt auch zu dem Bild, finde ich besser. Da heißt es, die Hoffnung ist dein Anker. Und wo ist dieser Anker festgemacht? In der Ewigkeit, im Allerheiligsten, hinter dem Vorhang. Also dort, wo alles nachher enden wird. Oder nicht enden wird, sondern anfangen wird. Also in diesem Noch-Nicht. Ich mache das mal hier rein. Okay? So. Hier ist dieses, äh, das ist das, was wir schon alles haben. Wir haben schon ganz schön viel, aber Gott hat uns etwas gegeben, womit wir in die Ewigkeit hinein verankert sein können und in diese vollkommene Welt, die Gott schaffen wird. Und das ist die Hoffnung. Und das ist ziemlich krass, weil wenn du das hast, dann kann dein Leben laufen, wie es will. Dann kannst du im Prinzip, kann sich im Prinzip jeder Traum, den du jemals haben wirst, kann sich zerschlagen. Und trotzdem geht dein Leben immer in diese Richtung also es wird immer dort, dorthin münden, in das Vollkommene, was Gott schaffen will. In seine Pläne mit dem Kosmos und du bist ein Teil davon. Es geht um die Ewigkeit in uns, ist die Ewigkeit in uns verankert. Und ich möchte dich heute darum einfach mal fragen, wo hast du deinen Anker festgemacht? Ich habe gemerkt, ich habe meinen Anker festgemacht in Dingen, die sehr spektakulär aussehen in meinem Leben. Bestimmte Ziele, dass ich in meine Berufung reinkomme. Und ich habe immer gedacht, wenn ich das erlebe, so, wenn ich das erlebe, dass ich in meiner Berufung bin und da Durchbrüche sind, dann ist die Herrlichkeit da. Oder ich habe meine Hoffnung in Erweckung reingesteckt, ja. Ich, ich hoffe immer noch für Erweckung. Ich glaube immer noch, Europe shall be saved, okay. Ähm, aber ich habe da meinen Anker reingemacht. Und ich habe ganz viel drauf gebaut. Ich habe sogar Lebensentscheidungen davon abhängig gemacht, dass Erweckung nach Deutschland kommt. Und ich habe das auch weitergetragen. Ich habe 15 Jahre lang habe ich Seminare gemacht zum Thema Berufung und Visionen. Ich habe den Leuten gesagt, ihr müsst große Ziele für euer Leben stecken. Und das war immer so mein, mein Steckenpferd-Thema. Und jetzt fange ich an zu begreifen, ich habe die Leute ermutigt, ihren Anker wo festzumachen, wo es vielleicht gar nicht unbedingt sinnvoll ist, ihn festzumachen, weil das sind Dinge, die können passieren und die kann Gott machen, aber was passiert, wenn sie nicht passieren? So, und dann würden manche vielleicht herkommen und sagen, ja, Timo, du hast den Leuten zu viel Erwartungen gemacht. Und du hast dir selber zu viel Erwartungen gemacht. Und dann sage ich, das Gegenteil ist der Fall. Ich habe viel zu kleine Erwartungen gemacht. Ich habe den Leuten viel zu kleine Visionen äh, eigentlich vermittelt. Und mir selber auch. Das da, dass Gott kommt und dass er unter uns leben wird und dass... Dass wir in Ewigkeit mit ihm verbringen, das ist die größte Vision, die es überhaupt geben kann, oder? Das, also, was Größeres kann man sich nicht vorstellen. Und warum sollten wir da kleiner denken? So, ich habe angefangen, mein Herz damit zu füllen, mich damit zu beschäftigen, was Gottes Plan eigentlich ist mit dieser Erde, mit uns, mit der Menschheit. Und ich merke, das verändert mich. Und das ist eine ganz neue Motivation in meinem Leben da drin, weil ich weiß, die Sachen werden auch wirklich passieren. Ich bin 100% sicher, das wird passieren. Und das ist krass. Und das hilft mir auch umzugehen mit Enttäuschungen in meinem Leben. Es hilft mir umzugehen mit der Tatsache, dass, dass ich vieles noch nicht erlebe, wovon ich glaube eigentlich, dass es das ein Christ doch eigentlich erleben könnte. Vor einiger Zeit habe ich mal was gemacht. Ich habe in meinem Handy eine Erinnerung eingespeichert und die nannte sich Insel der Ewigkeit. So habe ich sie getauft. Und ich habe gesagt, die soll jeden Morgen, äh, vormittags während meiner Arbeitszeit, äh, soll da eine Erinnerungsfunktion kommen. Ich soll ganz kurz piepsen. Und dann habe ich das gesehen und gemerkt: Ah ja, okay, Zeit wieder für meinen Urlaub äh, auf der Insel der Ewigkeit. Thorsten hört das jetzt, aber <lacht> es war wirklich nur eine Minute. Ich habe mir eine Minute Zeit genommen. Ich habe meine Arbeit ruhen lassen und habe in dem Moment einfach nur kurz mal geschwelgt in dem, was mal sein wird. Ich bin geschwelgt in der Ewigkeit. Ich habe mir vorgestellt, wie das ist, wenn alle Dinge vollkommen sind. Und ich bin mittendrin. So. Und in dem Moment war das, was mich gerade eben noch total gestresst hat, wo ich dachte, hoffentlich geht das gut, war plötzlich völlig völlig entspannt, völlig relaxed. <lacht> hab gemerkt, wie Paulus das schreibt, es fällt nicht ins Gewicht gegenüber der Herrlichkeit, die an uns offenbar werden soll. Wow, was für eine Entspannung. Und da wird die Kraft der Hoffnung in unserem jetzigen Alltag plötzlich total relevant. Es ist nichts, man, man flieht da nicht irgendwie in die Zukunft, sondern es ist was, was real ist und was re relevant ist für dein Hier und Jetzt. So, das möchte ich euch, oder das wollte ich euch heute schmackhaft machen. Und ich. Ich denke, wir, wir, wir schließen das ab mit einer kleinen Übung. Genau mit dem, was ich gerade beschrieben habe. Lasst uns das doch mal machen. Schließ doch mal die Augen. Und ich verschärfe das jetzt noch mal ein bisschen. Stell dir doch mal das vor, wovor du momentan in deinem Leben am meisten Angst hast. Was passieren könnte. Vielleicht gehst du jetzt nicht in so ein Thema wie irgendwie Tod oder, oder Schicksalsschlag oder so. Das würde dich jetzt unnötig belasten. Aber einfach so Sorgen, die du hast, dass bestimmte Träume zerplatzen könnten oder dass bestimmte Dinge nicht zum Ziel kommen. Stell dir das doch mal ganz real vor. Und jetzt geh mal weiter in diese Reise und stell dir mal vor, es würde alles genau so eintreffen, wie du es befürchtest. So the worst case. Was würde im schlimmsten Fall Jetzt gerade, oder was würde im schlimmsten Fall passieren, wenn das tatsächlich alles so eintreffen würde? Okay. So ein Vertreter der Glaubensbewegung, der würde mir das jetzt um die Ohren hauen. Der würde sagen, meine Güte, du pflanzt hier negative Prophetien. Nein, ähm, wenn du da dazugehörst, dann kannst du dich nachher wieder frei lossagen davon. Nein, geh einfach mal weiter da rein. Konfrontiert es doch mal. Die größte Befürchtung. Wo du denkst, wenn das scheitert, dann ist mein Leben irgendwie kein Erfolg. Wenn das scheitert, dann, was habe ich denn da noch? So, und jetzt mach mal einen Sprung. Mach mal einen Sprung in die Ewigkeit. Und jetzt stell dir mal vor, wie das sein wird, wenn Himmel und Erde tatsächlich zusammenkommen. Stell dir mal vor, wie das aussehen wird, wie es sich anfühlen wird. Wenn Jesus die ganze Zeit sichtbar präsent ist. Wenn du die ganze Zeit mit ihm reden kannst. Wenn es keinen Schmerz mehr gibt, keine Sorgen mehr gibt. Stell dir mal vor, wie diese Welt sein wird. Ein Leben, das nicht aufhören wird. Könnt ihr euch da so ein bisschen reinversetzen? Bewegt euch ruhig mal so ein bisschen in dieser Insel der Ewigkeit. Das ist noch nicht da. Ja, das erleben wir noch nicht real, aber es wird kommen. Es wird da sein. Und weil wir, weil wir Himmels... Bürgerrechte haben, dürfen wir da auch schon reingucken und dürfen wir das auch schon ein Stück weit, Stück weit jetzt miterleben. Und jetzt kannst du mal ganz kurz einen Blick zurückwerfen zu dieser negativen Gedankenkette. Wie fühlt sich die plötzlich an? Ist das immer noch so dramatisch, wenn das passieren würde? Ich sage nicht, dass es passieren wird, aber wenn es passieren würde, würde das irgendwas wegnehmen von dir? Würde das irgendwas zerstören an deiner Ewigkeit, an deinem Schicksal? Nein. Und wisst ihr, ich, ich möchte heute überhaupt nicht irgendwie das Leiden irgendwie kleinreden. Leute, die wirklich leiden müssen. Ja, ich, ich, ich bin zurzeit dankbar, ich, ich, ich muss nichts Schlimmes erleiden. Und, und vielleicht denkst du, ja, der hat leichtes Reden. So, aber es geht nicht darum, das irgendwie klein zu reden. Diese Dinge, die sind vielleicht wirklich schwer und es ist nicht leicht, es zu durchleben, manche Dinge. Aber ich möchte dir eine Perspektive geben. Ich möchte die andere Waagschale so richtig deutlich machen. Und die ist ziemlich, ziemlich schwer. Diese Herrlichkeit Gottes, die da kommen wird und die alles einnehmen wird sag es euch ganz ehrlich, wenn das, was ich jetzt schon erlebt habe, dieser Vorgeschmack des Himmels, wenn das wirklich alles wäre, was wir haben können in Jesus, das wäre mir, wär mir zu wenig. Da wird viel, viel mehr kommen. Es wird viel, viel mehr sein. Es wird viel, viel herrlicher sein. Yes. Jesus, und wir danken dir. Wir wollen dir genau da begegnen. In deiner Welt. Wir wollen dir jetzt begegnen und wir, wir schauen dich an. Wir, wir wollen dein Herz kennenlernen. Ich weiß, dein Herz ist es, die Dinge wiederherzustellen. Dein Herz ist es nicht nur, Probleme in unserem Alltag zu lösen. Dein Herz ist viel, viel größer und viel, viel weiter. Und das, was du vorhast, ist so viel weitreichender, als wir uns das vorstellen können. Aber wir wollen einfach da drin dein Herz kennenlernen. Und wir beten dich an Jesus. Als denjenigen, der alles wiederherstellt. Als denjenigen, der den Sieg für uns errungen hat. Und er ist nicht mehr rückgängig zu machen. Wir beten dich dann als den König des Universums. Wir beten dich an als den König des Himmels und den König dieser Schöpfung. Jesus, du bist der Erstgeborene dieser, dieser neuen Schöpfung. Du bist der Erste, der 100% geschöpft und 100% göttlich war und himmlisch war. Und wir folgen dir nach und du wirst uns einen neuen Körper geben. Wir werden mit dir auferstehen und es ist so schön, Jesus. Und wir freuen uns da drauf. Und wir beten, Herr, dass du diese Vorfreude in uns wächst. Dass es nicht nur eine Vorfreude ist, sondern dass es uns in Aktivität versetzt. In eine angstfreie Aktivität. Dass wir das genießen, in deinem Reich jetzt schon zu leben. Und dass wir die Realität hier auf dieser Erde mit dieser Ewigkeitsperspektive durchleben können. Beten dich an, Jesus.